1: إياك نعبد وإياك نستعين ഇഹ്ദീന الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
2: Ala iwal mursalin, wa ala alihi wa amma Apa tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran Yang dirahmati Allah sekalian Mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat Allah Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini kita diberikan peluang lagi oleh Allah Taala untuk bersama dalam rancangan My Quran Time, baca, faham dan amal yang mana hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan kita tadabbur kita. Kita bersyukur kepada Allah Taala. Kadang-kadang saya baca komen-komen daripada tuan-puan, ada yang kadang-kadang tengah memasak pun dengar My Quran Time. Ada yang tengah memandu pun dengar Quran Time. Yang ini saya kira Satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, keseronokan jiwa kita untuk mendengar tadabbur daripada ayat-ayat Allah. Ini adalah sesuatu yang perkara yang sangat harus kita syukuri dan bagi memberkati pengajian kita, kita sama-sama bacakan doa ringkas. Kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zi dini ilmu mudah-mudahan Allah taala menambah lagi ilmu kita dan bersama dengan kita pada hari ini uh, yang tidak asing lagi ustaz al-qari kita ustaz tirmizi sihat ustaz alhamdulillah baik bos ya alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. hari ini nampak ceria ustaz ya eh? <laughs> masyaallah baik uh, tuan-puan uh, bagi memulakan pengajian kita mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini insyaallah Baik, hari ini kita akan melihat kepada surah Al-Munafiqun ayat 5 hingga ayat yang ke-11, yang mana ayat 5 hingga ayat yang ke-8 kita akan melihat bukti pembohongan dan kemunafikan orang munafik. Manakala manakala ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11 kita akan menceritakan tentang galakan untuk bersedekah sebelum datangnya ajal dan sesungguhnya kematian itu ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ini adalah dua topik perbincangan kita pada hari ini. Walaupun mungkin ada yang dah pernah dengar mengenai tentang munafik sebelum daripada ini, tetapi perbincangan hari ini kita akan perincikan lagi insya-Allah. Yang mana kita akan mulakan dahulu seperti biasa bacaan ayat al-Quran daripada qari kita, Syaikhul Qari kita insya-Allah hari ini bermula daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8 insya-Allah. Mari sama-sama kita baca Ustaz saya. Eh? Baik alhamdulillah tu
0: masih kepada uh, pentadabbur kita yang sentiasa uh, ceria uh, memberikan kepada kita kefahaman kepada Al-Quran dan hari ini kita masuk muka surat surah Al-Munafiqun muka surat yang ke 555 penonton-penonton uh, sahabat-sahabat Al-Quran pencinta Al-Quran alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dah masuk muka surat 555 uh, baki lagi beberapa muka surat dan kita akan menuju kepada eh uh, apa nama ni uh, khatam al-Quran mudah-mudahan uh, satu sejarah yang begitu besar uh, bagi saya dilakar bakal dan uh, dipermudahkan mudah-mudahan urusan untuk melakar sejarah khatam bacaan dan tadabbur yang saya sendiri secara peribadi saya belum pernah melihat mungkin di tempat kita ada uh, program tadabbur sebegini iaitu debat ayat tu dibaca keseluruhan dan dan khatam juga uh, secara tadabbur walaupun mungkin kita kata uh, tidaklah uh, setiap perkataan tapi sekurang-kurangnya setiap muka surat itu ditadabbur maknanya penonton-penonton dapat kembali dapat mengambil banyak pengajaran dan mutiara-mutiara uh, daripada ibaratnya adalah kalamullah uh, yang sudah pasti akan mengubah hidup kita semua al-qur'anlah yang mengubah uh, kehidupan kita uh, kita rasa teruja insya-allah mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita semua so, surah 55 kita baca ayat 5 hingga ayat yang ke-8 <coughs>
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ഇദു തസൂല ഊസഹറും യസു ദഹു മുസ്ത استغفرت <تصفيق> لهم ام لم تستغفر <تصفيق> لهم لينغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين ോമല്ല <todicly> <todic> <todic> وَلِلَّهِ خَازِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا യുഖിജു മിഹൽ അദൽ ലയുഖ റിജൻ നൽ അജു മിഹൽ അദൽ وَلِ Sadaqallahul
2: Allah. Pada ayat yang kelima Allah Ta'ala berfirman dan apabila dikatakan kepada mereka Marilah bertaubat supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keampunan kepada Allah untuk kamu. Mereka enggan sambil menggiling-gilingkan kepalanya dan mereka berpaling dari ber, dari bertaubat serta mereka berlaku sombong. Perhatikan tuan-tuan ini sebenarnya pendedahan yang Allah Taala <coughs> berikan kepada mereka tentang sikap mereka. Allahu akbar. Bayangkan sikap tidak baik kita ini Allah Taala patrikan di dalam al-Quran bagaimana perasaan kita ini sikap orang munafik. Apabila telah didedahkan mengenai tentang sikap mereka, mereka masih lagi boleh bermain-main tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Baik ayat yang kelima ini sebenarnya tuan-tuan sekiranya kita melihat kepada tafsir, kita akan dapati sebenarnya dia ada background dia. Dia ada konteks penurunan ayat tersebut, maknanya ada cerita mengenai tentang kenapa Allah Taala kata Apabila diminta kepada mereka mari sini mintaklah pengampunan supaya Rasulullah doakan kepada kamu maka mereka kata lauwawruu sahum. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah marilah sini biar Rasulullah doakan keampunan buat kamu lauwawruu sahum. Mereka menggeleng-gelengkan kepala tuan-puan bayangkan orang Rasulullah nak minta pengampunan buat mereka mereka tak nak. Ini tahap macam mana lagi Allah. Saya tak lena bayangkan sedangkan kita sangat berharap daripada doa Rasulullah tetapi mereka ini adalah orang yang menolak doa daripada Rasulullah menurut Syekh Tontowi. Ya Syekh Tontowi kata ada beberapa kisah daripada sebab penurunan ayat yang kelima ini. Dia kata kisah yang pertama mengenai tentang Saidina am eh, masya-Allah mengenai tentang Abdullah bin Ubay bin Tamam mengenai tentang Abdullah bin Ubay iaitu ketua kepada segala munafik ini satu hari ketika Rasulullah sedang berkhutbah Dia berada dengan Rasulullah dan dia melihat Rasulullah berkhutbah lalu tiba-tiba dia bangun. Ha tiba-tiba dia bangun, dia kata ayyuhan nas hada Rasulullah. Dia kata kepada waktu tu Rasul sedang berkhutbah, dia pula boleh bagitau kepada semua orang, wahai manusia inilah Rasul kita yang sebenar. Jadi ada sahabat yang tarik hujung jubah dia. Ada sahabat yang tarik jubah dia, sahabat kata duduklah, kita kenal kau siapa? Ha dia kata macam tu, dia kata ijlis ya adullah. Ada sahabat yang panggil dia duduklah wahai musuh Allah. Kerana apa? Kerana ketika dia melakukan sedemikian, dia baru sahaja berpaling daripada Rasulullah ketika perang Uhud. Maknanya insiden ni berlaku selepas daripada perang Uhud. Apabila Rasulullah sedang berkhutbah, dia pun bangun seolah-olah nak menunjukkan dia memang sokong Rasulullah. Dia kata, "Wahai manusia, inilah benar-benar Rasul kita." Akan kadang-kadang memang ada sikap orang pengampu sedemikian sedangkan orang lain tahu dah. torang sahabat tahu dah sikap pengampuh dia ni lalu sahabat kata eh duduk duduk orang tahu dahlah orang kenalah engkau macam mana lalu ada yang sahabat menyatakan kepada dia pergilah jumpa Rasulullah mudah-mudahan Rasulullah mendoakan kepada engkau maka dia berkata wallahi ma abtari an yastaghfiri li Abdullah bin Ubay ketua munafik ni kata tak 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 aku tidak memerlukan doa daripada Rasulullah Allahu akbar tuan-puan Doa daripada Rasulullah inilah yang kita harap tetapi Abdullah bin Ubay ketua munafik betapa ingkar dan kufur dia kepada Rasulullah Rasulullah kalau boleh offer pun dia tak nak juga sedemikian. Yang keduanya ada riwayat pula yang menyatakan dia bermain-main. <tipar Ozara> dia bermain-main ni kalau kita tengok ayat yang kelima ini Allah Taala kata lauw ru'u sahum dia menggiling-gilingkan kepala-kepala mereka. Sheikh Tanthawi kata menggiling-gilingkan ni dalam keadaan istihza istihza ni macam dia mengejek ejek hmm, nah tak nak macam tu kan kalau kata hmm, tak nak macam tu macam dia merendahkan Rasulullah orang kata meh sini Rasulullah nak doakan kau dia, dia giling-giling macam mempermainkan Rasulullah ini juga ada yang menyatakan tentang kenapa ataupun background ataupun sedikit konteks bagaimana ayat tersebut diturunkan. Yang kedua, kisah be, uh, tersebut mengenai tentang mereka yang menggelengkan kepala.
0: Maknanya uh, prof tambahan contohlah sibuk. Dia boleh. sebut mengejek-ngejek memperolok-olok kedah berlaku sama Rasulullah. Dan hari ini kalau kita lihat uh, isu-isu semasa masya-Allah begitu merisaukan kita semua sehingga ada yang uh, yang menghina mengejek-ngejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul. Rasulullah. Betul. Bagaimana ancaman ataupun yang boleh kita lakukan pada betul, hari? Ini, betul betul. Terima kasih Ustaz Trimizi. Satu huraian dan tadabbur yang menarik kalau dulu orang munafik ejek Rasulullah mempersenda buat gambaran-gambaran yang sedemikian giling kepala buat mimik muka dan sebagainya hari ini lebih membimbangkan tuan-tuan. Orang Islam sendiri menjatuhkan Islam dengan menghina al-Quran ataupun merendahkan ajaran al-Quran, mempersitikaikan apa yang telah disampaikan oleh al-Quran. Ini sebenarnya yang perlu kita hayati. terapkan kepada anak-anak muda dalam jiwa kita dan masyarakat kita tentang bagaimana sikap mereka yang merendahkan Allah dan Rasul ini Allah Taala marah mereka dalam Al-Quran. Kita kena fahamkan generasi akan datang perkara yang melibatkan agama bukan perkara main-main tuan-tuan. Perkara yang boleh kita bergurau dalam perkara yang sedemikian. Macam tu juga sikap orang munafik kalau kita tengok ni tadi mereka apabila diminta untuk ee uh, meminta ampun daripada Rasulullah mereka tak nak sedemikian ada yang kata sebab ayat turun ni disebabkan kerana perselisihan yang yang saya kira sebenarnya ini pernah kita ceritakan dalam kes perang Bani Mustalik ada dua orang hamba salah seorangnya hamba Saidina bukan hamba orang suruhan Saidina Umar iaitu namanya Jahjah bin Mas'ud kalau tak silap saya yang mana dia berselisih dengan seorang uh, orang Ansar yang bernama Sinan bin Wabar kalau tak silap mereka bergaduh sehingga mereka memanggil Wahai ansar wahai muhajirin mereka bergaduh seakan-akan anak bergaduh lalu Abdullah bin Ubay ketua munafik ni rasa marah dia kata tengok ni diorang ni dahlah datang luar daripada Madinah dia kacau kita nanti tengok nanti sampai Madinah nanti aku akan keluarkan ataupun kita akan mengeluarkan orang-orang yang hina ni tadi mereka mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam poin yang menarik juga di sini adalah bagaimana Kenapa Allah Taala ataupun Rasulullah marah sangat dengan sikap orang munafik yang pertamanya mereka menolak doa daripada Rasulullah sedangkan ini yang kita harapkan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam kesempatan ini tuan-puan apa yang boleh kita amalkan adalah kita melihat sedikit kalau orang munafik dia tak nak doa daripada Rasulullah apakah tips-tips buat kita untuk mendapat doa daripada Rasulullah kita hendaklah contradict Kita hendaklah berlawan dengan sikap orang munafik. Kalau orang munafik tak nak doa daripada Rasulullah, bagaimana kita sebagai muslim mukmin ini nak mendapat doa daripada Rasulullah? Ada beberapa tips. Tips yang pertama, mereka yang menunaikan solat sunat 4 rakaat. Ah, ni tips yang pertama nak dapat doa Rasulullah, tak? Nak dapat tak uh, apa kampunan ataupun doa daripada Rasulullah mm-hmm. yang pertama yang boleh kita amalkan adalah kita menunaikan solat 4 rakaat sebelum asar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda rahimallahu umran salla qabla al asri arba'an mudah-mudahan Allah taala merahmatai orang yang menunaikan solat uh, sunat 4 rakaat sebelum asar Jadi Rasulullah sendiri yang mengucapkan doa tersebut kalau kita amalkan tuan-tuan kalau munafik tak nak doa daripada Rasulullah biar kita berebut untuk dapat doa keampunan kerahmatan daripada Rasulullah iaitu dengan kita yang pertama menunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum asar dan yang kedua nya adalah kalau nak dapat doa daripada Rasulullah lagi kalau yang lelakinya kalau boleh jadi imam eh sui kalau boleh jadi Bilal ah, jadilah Bilal Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan yang jadi imam dan yang yang jadi Bilal ni boleh mendapat doa daripada Rasulullah. Ini kelebihan bagi orang yang rajin Pergi masjidlah. Kadang-kadang perangai kita ni bila orang tolak kita macam-macam, kita pula jadi macam hmm tak nak giling-giling kepala macam tu. Sedangkan sebenarnya menjadi imam dan bilal ni boleh mendapat doa daripada Rasulullah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasul kata, "Al-Imam mudamin wal muadzin muktaman. Allahumma arshid al-a'imma waghfir lil muadzinin." Rasulullah sendiri yang mendoakan, "Allahumma arshid al-a'imma." Ya Allah, berilah bimbingan kepada para imam. wa'ghfir lilmu'adhdhinina wan barilah ka'funan bagi para muadhdhin orang bilal kita Allahu akbar ini kelebihan buat para bilal para imam mereka mendapat doa daripada Rasulullah. Kalau orang munafik tak nak doa daripada Rasulullah, tuan-tuan kita kena segera mendapatkan doa daripada Rasulullah. Yang ketiga, kalau tadi imam dengan Bilal je dapat kelebihan tersebut. Kalau kita nak mendapat doa juga daripada Rasulullah, kaedah yang paling mudah adalah kita berdoa selepas daripada azan. Hmm. Kerana doa azan tu Rasul puji. Siapa yang ucapkan doa lepas azan tu Allah marabba hadhi da'wati tama ini, Rasul kata nanti halat syafa'ati yaumul qiyamah mereka akan dapat syafaat aku pada hari kiamat oleh itu tuan-tuan doa lepas azan jangan tinggalkan pertama tadi solat sunat 4 rakaat sebelum asar Yang kedua kalau boleh jadi imam Bilal, jadi imam Bilal. Yang ketiga jangan lepaskan doa daripada lepas dengar azan, kalau boleh doakanlah buat di, buat Rasulullah selepas daripada azan tu kan kita baca doa. Yang itu kita bacakan mudah-mudahan kita akan mendapat doa daripada Rasulullah, tidak seperti orang munafik yang tidak mahu doa daripada Rasulullah. Kemudian ayat yang ke-6 Allah Taala menjelaskan kepada kita tentang kenapa mereka ini tidak mahu ataupun uh, sikap mereka ni kerana hati mereka dah benci dengan Islam lalu Rasul kata Allah Taala berfirman sawaun 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la ya'firullahu lahum sama ada engkau minta ampun kepada mereka ke tak minta ampun ke memang Allah Taala tak ampunkan dah mereka kerana jiwa mereka keras menolak Islam sehingga kan yang lebih teruk lagi ayat yang ketujuh Allah Taala kata humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda rasulillahi hatta yang faddhu Ini sikap jelik mereka yang ketiga. Yang pertama tadi tak nak doa daripada Rasulullah. Orang beriman mesti nakkan doa daripada Rasulullah supaya mengharapkan syafaat Rasulullah. Yang keduanya mereka memang kufur dalam jiwa mereka. Macam mana minta ampun pun Allah Taala tak ampunkan dosa mereka. Dan yang ketiganya yang lebih keras lagi sikap mereka, mereka menghasut orang. Hari ini ramai sikap-sikap kita ni menghasut orang. Menghasut orang apa yang dia hasut? dia hasut supaya jangan bersedekah. Allahu akbar. Apa mereka kata? Apa sifat yang Allah Taala sebutkan dalam al-Quran? Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfadu. Dia kata mereka inilah golongan munafik inilah yang katakan jangan kamu beri nafkah, beri sedekah kepada orang yang berada di sisi Rasulullah iaitu sebenarnya dia orang fokus kepada golongan Muhajirin kerana Ansar ini Kan kita dah bincang sebelum ni Ansar ni sikap mereka ithar Mereka suka beri kepada orang munafik Orang muhajir Lalu orang munafik kata Jangan bagi barang apa-apa kepada golongan muhajirin ni Sehinggalah mereka pergi Hatta yan faddu Ada penafsiran ulamak kata Hatta yan faddu ni maksudnya hatta tafarruf Maksudnya sampai mereka dah tak ada duit dah pakatan jahat orang munafik ini tiga sifat Allah taala tegur tentang sikap mereka yang pertama mereka ini adalah orang yang tidak berkehendakan mereka tak nak doa daripada Rasulullah yang keduanya mereka sangat kufur kepada Allah sehingga Allah taala sifatkan mereka ni sebagai orang yang fasik dan orang yang fasik banyak melakukan dosa ini orang fasik banyak melakukan dosa kecil atau dosa besar maka Allah taala tidak akan beri hidayah kepada mereka dan yang ketiganya sikap mereka ni menghasut orang jangan melakukan kebaikan orang yang menghasut orang ni jangan melakukan infak ini adalah syaitan sahaja kan yang Allah Taala sebut innama ya'idukumasyaitonul kalau tak silap saya Allah Taala sebutkan tentang bagaimana sikap syaitan ini menghasut manusia kalau kamu bagi nanti kamu tak ada duit ha, ataupun kamu bagi kamu akan jatuh miskin jadi ini tiga pengajaran penting daripada peringkat awal perbincangan awal kita daripada penghujung surah munafiqun ini jangan kita jadi seperti sikap mereka dan kita hendaklah berusaha untuk mendapat doa daripada Rasulullah pada hari akhirat kelak nanti insyaallah baik Kita telah pun hampir sampai kepada sesi yang penghujung pada sesi yang pertama. Mari sama-sama tuan-puan kita perhatikan dahulu a uh, pengajaran ataupun uh, perkataan pilihan. Minta maaf perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu perkataan faqiha. Ah faqiha ni maksudnya faham ataupun mengerti. Ah maksudnya mengerti bukan menerti di situ eh maksudnya mengerti dan ianya diulang sebanyak 20 kali di dalam al-Quran. Sebab itulah a uh, faqihan ni maksudnya faham maksudnya orang yang faqih tu orang yang benar-benar faham. Kan kita gelarkan para ulama sebagai orang yang faqih, orang yang benar-benar faham ataupun fuqaha. Nah itu adalah diambil daripada ayat tersebut dan di dalam ayat daripada surah Al-Munafiqun ini Rasulullah Allah Taala menggambarkan orang-orang munafik ini sebagai layak faul mereka ni tak faham apa yang telah dipersembahkan apa yang telah dibentangkan diturunkan diwahyukan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya jadi inilah dia perbincangan dalam sesi kita yang pertama tuan-tuan jangan ke mana-mana kita sama-sama sebarkan dan kongsikan perbincangan kita pada hari ini kita rehat dahulu seketika my Quran time baca faham dan aman
1: Yeah
0: orang-orang beriman janganlah kamu didalaikan oleh urusan harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi sebagaimana yang dikatakan yang kita boleh melalaikan urusan kita anak-anak harta benda yang menjadi penyebab kita lalai Insya-Allah ah uh, profesor Mardiah Dr. Ahmad Sarusi bersama dengan kita insya-Allah akan huraikan lebih lanjut kerana ayat ini sangat penting dalam kehidupan kita kehidupan seharian kita semua kita berdepan dengan uh, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah terima kasih pada semua penonton-penonton uh, sahabat-sahabat rak al-Quran, uh, pencinta al-Quran uh, kita terus dalam maiqatan baca faham amal. Kita ada lebih kurang dalam 50 muka surat lagi untuk kita khatam. Um, um untuk melakarkan uh, sejarah uh, bagi TV Al Hijrah yang sendiri dan yang penting itu Al-Quran terus diangkat Al-Quran terus dibaca, difahami dan uh, mudah-mudahan dapat kekuatan untuk uh, kita amalkan Al-Quran. Alhamdulillah sebelum kita nak bahagian kedua ni uh, saya yakinlah uh, profesor pun tak, tak sabar dah uh, untuk ayat yang seterusnya ni insya-Allah uh, kita belajar tajwid sikit dulu pada hari ini. Kita lihat slide tajwid kita pada ayat kelima eh وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو واو رؤوسهم perkemaskan sebutan kalimah-kalimah yang terdapat dalam ayat ini. ada beberapa tempat yang boleh kita ambil perhatian yang pertama واذا قيل لهم ada dua lam dekat situ hujung perkataan qila satu lam lahum perkataan lam Bila ada dua lam, dua huruf yang berdekatan uh, jiran macam tu, kita kena sebut dengan jelas supaya dua-dua tu timbul. Jangan satu je timbul. Ah, kita baca wa iza qilalahum wa iza qilalahum. Ah, jangan gugur satu lam pula wa iza qilalahum. Ah, dia mudah berlaku kesilap-kesilapan. Sebab nak ulang dua kali tempat makhraj yang sama agak sukar sedikit. Yang kedua, uh, ada setengah pembaca sampai bila tempat-tempat macam ni dia macam dia terlaju sekejap. contoh kalau baca kita naik kereta tu macam kita uh, terangkak sekejap eh ha, dia macam tercepat sikit macam mana waizaqilalahu <Sing> <Ha>, ah macam tu waizaqilalahum <Sing> ah ada ada kalau orang terang kata pesang pesang dia dah baca gitu ah pesang-pesang gitu jenis macam tu eh uh, tabiat baca macam kita kita kena hindarkan jangan baca macam tu sekejap cepat sekejap lambat atau uh, boleh baca macam tu uh, macam uh, karakter minyak nak habis kan maknanya wa iza qilalahum jangan wa iza qilalahum ah tak nak macam tu kemudian eh juga pada hujung kalimah tu lawaw ruusahum lawaw sabdua taswau bukan lawaw tapi baca la waw ruusahum rasulullah la waw ruusahum berikan masa dia jangan kita tercepat terlambat pula rasulullah la waw ruusah jadi bolak sikitlah kita jangan bolak maksudnya kita sebut satu-satu berikan hak yang sepatutnya pada setiap huruf wallahu alam kembali kepada doktor
2: Terima kasih Ustaz Tirmizi kita atas perkongsian mengenai tentang kaedah bacaan Al-Quran. Jangan tergesa-gesa, jangan sampai bacaan kita tu lari daripada maksud. Macam tadi berbolok, saya juga berkata berbolok tu tadi. Iaitu, berbolok ni kita nak terjemah ke sebagai apa Ustaz? Serambut ke apa ke? Boleh. Ini dia lucu cepat tak. sangat ah. Tak jelaslah. Tak, tak jelas,
0: jelas, tak jelas.
2: Masya-Allah. Kalau tu, kalau
0: tambah sikit lagi tak kira bolak-balik. Bolak-balik.
2: Ah. Ya kita ah. 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 saya dah belajar dengan nenek ah. nanang tu. Ah, itu menarik kalau ada tuan-puan yang yang tahu huraian dia, yang tu juga saya nak tahu juga kalau boleh komen nanti di bahagian Facebook tu kita komen juga apakah maksud berbolak itu tadi, berbolak itu tadi. Eh. Baik. kita akan teruskan lagi perbincangan kita pada sesi yang kedua ini yang mana kita akan masuk kepada ayat yang kesembilan tadi eh 9 hingga ke 11 kalau awal tadi Allah taala telah mengingatkan kita tentang tiga ciri ataupun sifat munafik yang mana mereka tidak mahukan doa daripada Rasulullah mereka kufur kepada Allah taala dalam jiwa mereka menolak Islam dan sebagainya bahkan mereka menghasut hari ini ramai dalam kalangan kita dia kalau dia tak nak buat baik tak apa tapi jangan dia hasut orang uh, supaya ikut orang yang baik nah, ni tak baik maknanya kita pula berperanan seperti sikap sedemikian kita hasut orang supaya jangan melakukan kebaikan baik kemudian yang seterusnya Allah Taala tutup surah ini dengan satu pengajaran ataupun nasihat kepada umat ataupun uh, orang-orang yang beriman Apakah nasihat yang disampaikan oleh Allah Taala setelah Allah Taala menceritakan tentang sifat kaum munafik ini? Mari sama-sama tuan-tuan yang ada mushaf bacakan sama-sama dengan Ustaz Tirmizi kita bermula daripada ayat yang ke-9 hinggalah ayat yang ke-11 insya-Allah. Silakan Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah Tuasail Fadel Profesor Maria Doktor di atas uh, penjelasan lagi pada bahagian kedua ni kita nak baca ayat ke-9 hingga ayat yang ke-11. <coughs> pada ayat ke-10 tu ada perkataan-perkataan yang saya sendiri pun bila dia nak sebut kena sebut satu-satu. Ha pada ayat wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. An ya'tiya ahadakumul maut. Nak kena sebut satu-satu supaya nak bagi lancar. Ha? Lepas tu bila kita ulang 3 4 kali 3 4 kali tu dia akan lancarlah sebutan kita bila dia nak baca. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey kita sama-sama baca pada ayat 9 hingga ayat ke-11. ആര സഹ
1: അഫിംദീന തുൽ ഹു അമലുക്കു ഔല ദുക്കുമാരി ഫൌലൂൽ സി കവി ഐയാ തിയ ആ കുൽ മൗ തയ പൂ സ്യപുലീല ൗല ഔതീ ലിവി സ ഔസക്ക സ ഔസക്കും സലീഹൈ ഹുഹല അയ്യാകും
2: അനാ ബഹായിരം ഇമൻ Janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Baik, kat sini Allah Taala memberikan satu penutup yang cantik. Kalau pada awalnya Allah Ta'ala berikan kepada kita ciri-ciri gambaran orang yang munafik itu tadi. Daripada awal surah munafik ini, mereka berbohong kepada Allah Ta'ala. Mereka punya kata-kata indah. Mereka mempunyai sosok tubuh yang cantik, yang yang sasa kalau bagi yang ada lelaki. Tetapi Allah Ta'ala dedahkan juga tentang sikap mereka yang tidak sukakan doa daripada Rasulullah. Mereka kufur kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka menghasut orang yang berbohong. supaya jangan infak, jangan lakukan sedekah, maka penutup daripada surah munafiqun ini Allah Taala mengingatkan kepada orang beriman ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan agar kita tidak menjadi seperti golongan munafik ini tadi. Yang pertama Allah Taala ingatkan kepada kita jangan kita lalai, dilalaikan oleh dua elemen ataupun dua perkara Jangan kita dilalaikan oleh harta kita. Ah kadang-kadang sibuk cari harta, sibuk cari duit sehingga menyebabkan kita jauh daripada petunjuk al-Quran, menyebabkan kita jauh daripada agama. Saya teringat eh, ada seorang yang bersembang pernah bincang dengan saya dia kata, "Ustaz, hidup saya ni kadang-kadang rasa kosong." sebab dia kata dia berniaga dia berniaga maknanya orang berniaga ni bukan makan gaji bila dia tak makan gaji dia dia memang sibuk cari duit pagi dia berniaga kedai makan pagi lagi dia kata sebelum subuh lagi saya dah kena cari barang-barang makan kemudian nak masak kemudian dah habis berniaga berniagalah sampai tengah hari kemudian petang pula uruskan benda lain malam rehat kejap pagi bangun balik perkara yang sama jadi dia kata rotation dia punya putaran hidup tu sekitar perkara tu sahaja dia kata kadang-kadang tak sempat salat dia kata Allahuakbar Ini bagaimana kesibukan saya dia kata ah yang ni sangat saya setuju juga kesedaran yang dia datang apabila dia tadabbur al-Quran dia kata kadang-kadang harta saya ni kesibukan saya ni mengejar dunia ni sampai saya ni lari daripada ataupun ya lari daripada mengingati Allah kan disebutkan kat sini an-zikrillah sehingga kan menyebabkan sibuk dia tu dia meninggalkan solat ataupun terlalu sibuk sampai kadang-kadang terpaksa lewat solat uh, solat lewat dan sebagainya inilah yang ditekankan oleh Allah Taala agar jangan harta dunia itu menjadi fitnah menjadi uh, ujian buat diri kita sehingga menyebabkan kita jauh daripada Allah Taala elemen yang pertama yang boleh melalaikan manusia seperti mana hak perkara ini melalaikan kaum munafik adalah kerana harta mereka mereka adalah hartawan mereka adalah sibuk disebutkan dengan dunia sehingga mereka menyebabkan jauh dan lari daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang keduanya perkara yang juga melalaikan kita kadang-kadang anak-anak kita ha sibuk dengan anak-anak urusan dengan anak-anak tak salah kita seronok dengan anak pinak kita tetapi jangan sampai anak-anak membawa kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah tengok beberapa contoh dalam Al-Quran bagaimana ada keluarga yang satu keluarga Allah Taala uh, peringatkan ataupun campakkan mereka, azabkan mereka dengan api neraka. Apakah uh, siapakah keluarga tersebut? Yaitu keluarga Abu Lahab dengan seluruh keluarganya, bukan saja dengan isterinya, anak-anak dia sendiri kufur kepada Allah Taala. Allah Taala patrikan di dalam Al-Quran. Kisah Imratan Lut ataupun kisah isteri kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut juga dipaterikan di dalam Al-Quran. Mereka yang berada di sisi orang yang baik tetapi Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana mereka juga gagal untuk uh, mendapatkan kebaikan yang diberikan kepada mereka. Dan suka juga untuk saya uh, kongsikan kepada tuan-puan kisah yang diriwayatkan oleh Saidina Buraidah Al-Aslami. Uh, yang mana Saidina Buraidah ini Dia pernah satu hari dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan khutbah kepada kami. Kisah ni agak menariklah. Ah saya kira eh sebab dia menceritakan yang pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahawa sebenarnya anak-anak ini ataupun anak cucu ini keturunan ini adalah ujian buat diri kita. Jangan sampai kita dilalaikan oleh anak isteri kita. Buroidah al-Aslami ni dia ceritakan dia kata kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubuna yauman Dia kata suatu hari Rasulullah sedang menyampaikan khutbah kepada kami alal mimbar. Di atas mimbar ni, tengah khutbah atas mimbar, tiba-tiba izja al-Hasan wal Husain. Dia kata tiba-tiba datang dua orang budak iaitu Hasan dan Husain. Dua orang budak ni kembar ni. Ah bukan kembar eh, dua orang budak ni macam Upin dan Ipin. Saya teringat macam Upin dan Ipin macam tulah tu dah. Minta maaf tuan-tuan ni tak wajar pula kita bagi gambaran sedemikian. Tapi datang dua orang budak, dia kata alaihim qamisun ahmaran. Yang mana dia memakai baju merah. Budak-budak ni kalau yang comel-comel begini ni datang dengan baju yang menarik ni dengan te, dengan dengan terkid-kedil kita kata budak-budak ni sehingga menyebabkan bila Rasulullah tengok Rasulullah menghentikan khutbah baginda. Ah yang ni yang dikatakan a uh, fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar wa qata'a kalamahu. Rasulullah turun daripada mimbar yang ketika itu Rasulah tengah berkhutbah di atas mimbar. Rasulullah turun daripada mimbar roqo rangkul ambil dua orang budak ni dua orang budak comel ni fahamalahuma thumma ada ila mimbar angkat dua orang ni kemudian naik balik ke atas mimbar <coughs> kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dia kata a sadaqallah dia kata benarlah apa yang Allah Taala berfirman innam amwalukum wa auladukum fitnah sesungguhnya apa harta dan anak-anak ni memang ujian fitnah ni maksudnya ujian Seinggalah Rasulullah kata fa nazartu ila hadaini sabiyaini dia kata aku tengok pada dua orang budak ni aku tak tahan geram maknanya geram mungkin kadang-kadang budak-budak cium melihatkan kita geram nak nak peluk dia nak cium dia dan sebagainya lalu Rasulullah kata fa lam asbir Aku sendiri tak boleh nak sabar hatta qata'tu hadithi sehingga aku memutuskan kalimat aku khutbah aku tadi wa rafa'tu huma untuk aku angkat peluk mereka berdua ni tadi masya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri.
0: Mana prof kalau anak pun sayang dah kalau cucu macam Allah mana agaknya? Beranak dah
2: cucu dah? Ah ya eh, belum, <laughs> <laughs> belum lagi. Belum Insya lagi. Insya-Allah lah. Selama <laughs> kalau kalau nak dapat cucu awal sangat nanti orang kata ini lain eh, lain macam pula <laughs> ada cucu pula dikasih tapi cucu ni lain sikit ustaz timyiz gitu eh cucu ni dia punya sayang dia lain macam cikkinah hmm. ha kalau hilang, dulu hilang orang kata eh, taring hilang atuk ah haa hmm, taring hilang taring atuk tu hilang <laughs> kalau dulu kita kena sebat kata ke, <laughs> macam tu tapi dengan cucu ni tak kena sebat <laughs> maknanya dirangkul tengok hmm. Rasulullah sendiri sampai turun mimbang so, jadi Rasulullah sendiri kata memang anak-anak ni ujian hmm. ah tapi tidaklah sampai melalaikan dia daripada mengingati Allah dan maknanya dia nak dan kemudian dia naik balik ke mimbar dan dia mengingatkan ya yang ni juga salah satu perkara yang saya suka dengan bagaimana teknik ataupun metodologi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan pengajaran kepada para sahabat dia melakukan secara praktikal maknanya apa yang berlaku di hadapan para sahabat dia terus berikan pengajaran maknanya inilah dia anak-anak yang yang comel-comel ini yang akan memberikan ujian kepada kita melalaikan kita daripada mengingati Allah takut-takut sibuk sangat sampai jaga anak tunggu anak dan sebagainya sampai menyebabkan kita tak melakukan tanggungjawab ke sama ada solat ke tak tidur malam sampai tak bangun subuh dan sebagainya ini yang sepatutnya kita berikan perhatian Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah dua elemen ini dua perkara ini akan menyebabkan kita lalai daripada Allah iaitu kesibukan kita mencari harta menguruskan harta dan yang keduanya kelalaian ataupun kesibukan kita terhadap ahli keluarga dan sebagainya daripada mengingati Allah wa mayyaf'al zalika faulaika humul khasirun dan kalau kita sibuk melakukan sedemikian Allah Taala menyifatkan inilah dia orang-orang yang rugi ya Allahuakbar kita tak nak jadi ataupun tergolong dalam golongan orang yang rugi bagaimana Allah Taala tutup surah munafiqun ni Allah Taala kata wa anfiqu ha ni yang paling penting wa anfiqu dan infaqkanlah sedekahkanlah harta kamu min ma razaqnakum min qabli ayya tiya ahadakumul maut Sebelum didatangkan kematian kepada kamu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib biasanya sedemikian bila dah datang satu perkara baru kita rasa nak terhantuk ataupun merasa nak menyesal Nah ini Allah Taala ingatkan dah siap-siap jangan sampai dah datang ajal barulah kita nak kata nak bersedekah. Tengok ini kelebihan amalan sedekah. Sehingga kan kalau nak datang kematian kita hanya satu perkara yang kita akan teringat amalan yang sangat mudah yang kita lakukan iaitu dengan bersedekah. Kerana dengan sedekahlah Allah Taala akan memberikan kita ganjaran yang luar biasa dan saya suka juga untuk tarik perhatian tuan-puan Bagaimana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia suka menggambarkan amalan-amalan kebaikan ni dengan sedekah. Apa wal kalimatut tayyibatu sadaqah. Bercakap baik ni sedekah. Wa tumitatul azza, angkat perkara-perkara yang menghalang laluan manusia, ah itu juga adalah sedekah rasa kata. Wa tu'inu, maknanya kau tolong orang angkat barang, itu juga sedekah. Kenapa Rasulullah suka kaitkan segala perkara kebaikan ni cakap baik senyum pun watabassumika senyum kat orang pun sedekah. Gak? Kenapa Allah suka cakap amalan-amalan kebaikan ini semua adalah sedekah? Kerana sedekah ni dia, dia adalah amalan yang sangat istimewa. Yang pertama kerana orang yang melakukan sedekah ni dia punya pahala berlipat kali ganda. Ini memang diceritakan oleh Allah Taala dalam al-Quran, wa yurbis sadaqat. Allah Taala akan mengembangkan sedekah. Jadi kalau kita senyum pun tapi tak adillah saya suruh senyum je. Nanti orang masuk masjid semua senyum, keluar masjid pun senyum, tak sedekah pun senyum aja. Tak jadi sedekah. Tapi ni nak ceritanya, sedekah ni kelebihan dia adalah pahala akan berlipat kali ganda. Tolong orang disamakan dengan sedekah, pahala sedekah tu kerana berlipat kali ganda. Rasulullah kaitkan tentang sedekah ni amalan ni berlipat kali ganda. yang keduanya sedekah ini boleh menutup kemarahan Allah Allahu Akbar ini yang kita nak kita tak nak Allah Ta'ala marah kat kita kita banyak lakukan dosa tuan-puan kita banyak melakukan kemungkaran tetapi kita tak nak Allah Ta'ala marah kat kita bagaimana untuk menutup kemarahan ini maka nak menutup kemarahan ini perbanyakkan bersedekah tuan-tuan penghujung surah al-munafiqun ni Allah Taala cerita tentang infak iaitu cerita tentang sedekah dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah was-sadaqah inna inna sadaqata asiru tudfi'u ghadab uh, ar-rab Rasulullah kata sesungguhnya sedekah secara uh, inna sadaqata sir sedekah secara rahsia ini maknanya orang lain tak tahu tudfi'u ghadab ar-rab Dia akan menutup kemarahan kemurkaan Allah taala bersedekahlah secara rahsia sedekah boleh menutup kemarahan Allah taala itu tadi dan yang kemudian kita dah tengok tadi bagaimana was sadaqatu tudfiul khati'ah sedekah juga boleh menutup ataupun menghapuskan kesalahan kita dosa-dosa kecil kalau kita banyak melakukan dosa-dosa kecil kita boleh uh, uh, mana yang kita terasa macam banyak sangat buat dosa lah ustaz uh, perbanyakkan sedekah mudah-mudahan Allah taala menutup dosa-dosa kecil tersebut yang keempat sedekah juga boleh menjauhkan diri kita daripada neraka ini empat kelebihan dia yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fatakunnar walau bisyqit tamrah takutlah neraka walaupun dengan sepotong tamar sahaja jadi ini antara kelebihan sedekah bagaimana Allah taala menutup akhir daripada surah munafiqun ini dengan galakan untuk kita melakukan amal soleh amalan yang paling mudah adalah sedekah jariah kita mudah-mudahan pahalanya sentiasa mengalir baik kita pun telah sampai kepada penghujung rancangan kita pada hari ini tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian mari sama-sama kita baca resolusi apakah uh, tindakan yang boleh kita lakukan setelah daripada pengajian kita pada hari ini yang pertama jauhi sifat munafik iaitu dengan menolak uh, dan meremehkan kebenaran Yang kedua beri makan kepada orang yang memerlukan sebagai bentuk kasih sayang sesama manusia dan yang ketiganya motivasi diri dan ahli keluarga untuk memberikan sedekah sedagi nyawa di kandung badan dan bagi memberkati tuan-tuan pengajian kita pada hari ini insya-Allah kita tutup ataupun kita akhiri dengan bacaan doa daripada ustaz Tirmizi kita silakan ustaz
0: Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Allahumma tahhir qulubana minan nifaq Amin. ya Allah bersihkanlah hati-hati kami ya Allah daripada munafiq ya Allah jauhkanlah kami daripada sifat munafiq ya Allah Amin. ya Allah bersihkanlah hati kami dan amalan kami ya Allah jauhkanlah kami daripada sifat riya ya Allah jauhkanlah kami daripada dusta ya Allah Amin. ya Allah ya Tuhan kami janganlah kau jadikan anak-anak dan harta-harta kami isteri kami sebagai perkara yang melalaikan dalam kehidupan kami dalam menyantimu ya Allah Amin. ya Allah berilah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami menzi di keluarga kami ya Allah untuk dapat menjauhi daripada kemurkaan-Mu ya Allah. Hmm. Ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami husnul khatimah pengakhiran yang baik ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah. Hmm. Allahumma khatim lana bil ihsan, Allahumma khatim lana bil Quran, Allahumma khatim lana bi husnil khatimah. Hmm. Wassallallahu salam wa baraka ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Hmm. Alhamdulillah terima kasih pada semua sahabat-sahabat kita dapat mendengar akhir surah al-munafiqun ini mudah-mudah hada Al- nifko sebagai nama surah ini mudah-mudahan kita sentiasa berwaspada diri kita untuk menjauhi ciri-ciri dan sifat munafik yang telah kita belajar daripada seawal surah baqarah lagi mm-hmm. daripada uh, asas-asas kita Ustaz Fazro dan juga uh, Ustaz Profesor Dr. Ahmad Sanusi dan juga kita doakan kepada Ustaz Fasz selamatlah tiba ke tanah air insyaallah sahabat-sahabat kita semua insyaallah mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita mengajak semua untuk terus sama menyumbang dan tabung gerakan Al-Quran moga memberi manfaat kepada ummah Al-Quran dan juga jangan lupa saksikan ulangan my Quran time malam ini dan juga esok pagi moga kita semua dimuliakan dengan Al-Quran Karim my Quran time baca faham amal assalamualaikum